0: Du har trykket play på endnu et afsnit fra din løbepodcast Frontrunner. Tak fordi du lytter med. Velkommen til. Velkommen her til endnu et afsnit af Frontrunner. Med på røret for en linje fra Storbritannien har vi ingen ringer end det unge supertalent Axel Vagn. Aksel er blevet 18 år, startede året med at sætte ny dansk senerekord på 5 km landevej i Monaco med en flotte tid 13 minutter og 42, så blev han meget overvisende dansk mester på 10 km landevej i Aarhus med den flotte tid 29 minutter og 1 sekund, så kvalificerede han sig til Europamesterskabet i München på 3.000 forandring ved at løb 8.29, i en tid som også er en ny europæisk u 20 rekord og så har han lige vundet invitageløb i den flotte tid, 39.00, tror jeg han registreret sig, som en af de hurtigste tider nogensinde på, på den rute. Hvordan går du og har det, Axel?
1: Jamen, øh, orden har jeg det godt. Der, der er de sædvanlige øh, små udfordringer hele tiden, sådan er det, når man øver øh, 150 plus kilometer om ugen. men øh, Men den har jeg det godt, og øh, jeg synes, jeg, jeg er ved at få øh, blivet sættet sættet godt herover i England med studier og, og kombineret studier og mit løb.
0: Så overordnet går det godt. Der er jo gået en måned siden, du vandt imitageløb, eller med fem uger for at være helt præcis. Hvordan er træningen gået de sidste fem ugers tid? Er du bedre sted nu her, end du var for fem uger siden?
1: Ja, det vil jeg det vil påstå og især krosspecist. Jeg har haft krosspecifikt træning en gang om ugen hver lørdag, og ja, jeg vil sige, at ja, det er ikke kun noget, jeg siger, det er også noget, talene viser, at, at jeg et bedre sted, end jeg var David ved
0: Du skal jo snart i aktion. Kan du sætte lidt ord på, på det løb, som du skal deltage i herinde for næste par dage?
1: Ja, det kan jeg godt. Jeg, jeg skal løbe i Liverpool på lørdag. Og det er mit sidste forberedelsesløb, inden jeg skal løbe i Europamesterskaberne 11. december i Torino. Og det er et løb, hvor jeg har fået plads i, i seniorrækken. Og jeg skal møde sådan nogle navne som Max Scott, for eksempel, som er løbet 12.57 på 5.000 meter. Så jeg får hænderne fulde, kan man sige. Jeg, jeg skal nok få masser af modstand, det er jeg sikker på.
0: Fordi det, du skal deltage i, er vel korrekt forstået, det er vel det britiske udtalelsesmesterskab til europamesterskab, er det ikke?
1: Yes. Jo, lige præcis. British Trials.
0: Jeg har, jo, jeg har jo siddet og kigget på, på startlisten, og den ene gode løber med efter den anden. Udover ham max Scott så er der jo rigtig mange løbere, som kan løbe stærkt. Og normalt er de her britiske udtagelsesmesterløb, at der bliver virkelig løbet til. Hvad er til, 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 til løbet for dig, udenbart? Selvom jeg synes, jeg har meget god indsigt, har jeg svært lige at vurdere, hvad et acceptabelt løb vil være for dig.
1: Ja, det, skulle, det er egentlig et godt spørgsmål. I virkeligheden, så er det jo ikke så meget øh, placering, altså det handler om at at komme ind med, med noget selvtillid og en god følelse i kroppen til Europamesterskab, hvor jeg, jeg får øh, masser af opposition, både fra ja, de store navne, jeg vil i virkeligheden Abdullah Abdullahi og så Jens Laos fra Holland. Øhm, så det handler egentlig bare om at, at få en god følelse i kroppen, og så også lige få presset kroppen derud, hvor det gør lidt ondt, ligesom til løbet. Øhm, fordi en ting er at træne, en anden ting er at konkurrere. Så det bliver, det bliver sundt for mig at, at få noget, noget modstand.
0: Så, så du tør ikke at sige, at en godkendt placering kunne for eksempel være en 6. Plads eller 7. plads?
1: Øh, I hvert fald top 10, vil jeg sige. Det synes jeg er, er, er godkendt. Det, der er mange, der løber stup 29 i det felt på 10 km og en del i omkring 30-30 regionen på 5 km øh, også. Så det er, det er folk, der er på omkring mit niveau. Så hvis det er, jeg kan løbe lige op med dem, og så vil det være meget acceptabelt. Så måske en femteplads, hvad ved jeg.
0: Og hvad er det for en rute, I skal ligge og løbe på?
1: Det bliver øh, himlen i Liverpool. Jeg, øh, ja, det kommer til at regne. Det regner jo for fanden hele tiden. Undskyld. Men altså, det regner igen her. Jeg, stort set alle mine træner er i regn. Så det er en lille smule deprimerende, men jeg klarer det. Men øh, det kommer til at regne meget her øh, de næste par dage frem med Liverpool. Så det bliver en god, god gammel racer, øhm, og racer. Og så ikke alt for bakket, øh, kunne jeg forstå på dem. Det er den samme rute, de lukker hvert, hvert år i Liverpool.
0: Så, så det er på med de, de lange pikke og så bare afsted.
1: Yes, 15 mm, og så, så bare i gang.
0: Jeg er svær ved at vurdere sådan en mudderrute for dig. Er det en fordel eller ulempe?
1: Det skulle et godt spørgsmål. Jeg, jeg jeg tror egentlig, at jeg er en, en ret god krossløber. Altså, jeg, jeg er god, når, det også er, når terrænet er svært. Øhm, jeg tror at muligvis, faktisk, at det er en fordel for mig, at når det er, jeg skal møde sådan nogen som Mark Scott og Emil Cares og, og de drenge, at, øh, at det ikke er helt pænd fordi så vil det simpelthen blive for svært for
0: mig. Øhm, jeg, jeg, tror, det jeg tror, det er godt for mig, at det er mudret og bakket. Det bliver spændende at se i hvert fald. Der er jo lidt over tre ugers tid til du skal forsvare dit Europamesterskab i EM Cross. Du er forsvarende mester ja. for Europamesterskabet sidste år i Dublin, hvor du vandt et meget overbevisende løb, som du dominerede fra start til slut. Hvad din, altså Du møder op og kan nok ikke løbe fra, at du møder op som favorit. Hvordan har du det med at være løberen, som de andre rigtig gerne vil slå?
1: Det er fint. Det må de gerne synes, at de gerne vil. Det, det tror jeg bare bliver sjovt. Det tror jeg også er sundt for mig. Det pres, det bliver ikke første gang. Det er hverken første eller sidste gang, jeg kommer til at føle det. Og der kommer til at være en masse løb i fremtiden, hvor jeg også er ham, der bliver kigget efter. Så jeg tror, det er sundt at træne det. Og jeg glæder mig til at forsvare det. Jeg, jeg tror, jeg, jeg er et godt sted i forhold til at forsvare min
0: titel. Har du sat dig lidt ind i, hvad for en rute, du skal, du skal ned og konkurrere i? Ja, det har Kan du sætte et ord på det? Naturligvis. Det er fire
1: omgange af 1500 meter. Og det er 23 meter på omgang. Og øh, det, det er igennem, et, øh, man skal løbe, igennem sådan en form for bog af en slags, øh, som bliver meget interessant. Det skal jo tilsynelande være underholdende. Og øh, så de 23 højdemeter, det minder i virkeligheden ret meget om Dublin, bortset fra at stigningen er over en kortere afstand, så det vil sige en højere procent. Det er 23 højdemeter over 300 meter, så det er sådan forholdsvis øh, stejl og, og led stigning. Men jeg tror, jeg er klar til det.
0: Udenbart virker det som om, som du selv nævnte, at dine tre konkurrenter bliver Rabbi fra Norge, og så Laos for Holland, og så din øh, holdkonkurrent fra for Danmark, nemlig øh, Joel. Det er jo tre forskellige løber, hvor Rabi er lidt kendt som en monster, og på nogle måde måske minder lidt om dig. Og så har vi Laos for, for Holland, som møder op med 1.46 på 8.00 Det er ganske fornuftigt, når man er født i og. I 4 er ikke? Han er ikke fra 4? 5. Ja, fra 5, ja. er fra 2005. Ja. 2, øh, 10, 2005. Øh, og så har, så, så har vi så Joel, som måske lidt er en planning af en blanding af de to. Hvordan Har du nogen tanker om, hvordan du vil gribe løbet an af det, som du plejer at gøre, og bare, og bare tage den for spids, og så må de andre følge med, hvis de kan?
1: Ja, jeg har talt igennem strategi og forskellige øh, muligheder for, hvordan racet kan forløbe sig med min træner. Øh, både Luke og Nikolaj og min far. Øh, vi må se. Noget, der, der især bliver spændende, det er, når de, øh, når de skal mødes. Øh, Lars, Joler og Rabbi skal mødes på lørdag, og de skal løbe et krosløb i holdet. Øh, og se forholdet både hvordan løbet forløber sig, og så, øh, øh, og så også hvem, der er stærkest. Jeg, jeg tænker, at den sidste strategi, den bliver nok lagt på baggrund af, af det race, øh, Men ja, det er, det er godt set. Jeg tænker også, at øh, hvis man skulle lave sådan et, et spektrum af hvad for en slags løber vi er, så har vi den ene ende æ, Lars, og så i den anden ende Rappi, og så Jule og jeg, vi ligger nok lige i midten. Ø, jeg tror stadigvæk, at jeg, at jeg er stærket, så jeg tror stadigvæk, at jeg har øvnene til at, at vinde den igen
0: i år. Men du må alligevel have lidt overhånden for, for de her løber her, fordi at du var så klart vinder øh, sidste år. Og det må vel også på en eller anden måde være en, en lille fordel, øh, fordi at du fik jo den største sejrsmarked sidste år, hvis du lige fjerner Jakob Inbriksen for, øh, for den linje. Så, 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 så det må vel også være noget psykologisk her.
1: Ja, måske. Altså man kan sige, at siger måske i virkeligheden ikke så meget hvis man ser løbet, så kan man også godt se, at øh, Rabbi i virkeligheden mister modet på fire omgange. Og jeg tror, at styrkemæssigt, så var vi nok inden for 10 sekunder i virkeligheden begge to, men han, han giver det meste væk på sidste kilometer. Jeg tror, at, øh, jeg tror, at det bliver et tæt løb, og jeg er sikker på, at det bliver hunde. Jeg, øh, jeg vil i hvert fald gøre mit, før jeg nu er først
0: det er i hvert fald sjældent, at vi har så højt niveau i junioklassen, og så har vi så to danskere, som så kan være med helt fremme. Der er også en, en holdmedalje, som kunne være interessant med det hovedregning. Så hvis vi har en tredje dansker, så kommer i top 25, så ligger der meget godt til i forhold til en medalje. Men lad os gå lidt videre, fordi jeg kan også forstå, at der er et så stort mål til, til foråret, nemlig i i Cross. Det vil stadig tilfældet ikke?
1: det? Absolut. Jeg glæder mig meget. Jeg, øh... Jeg håber på at kunne øh, få en udtalelse. Udtalelse det bliver nok med alt på baggrund af øh, mit resultat her til EM Cross. Øhm, og jeg er så meget frem til at løbe VM Cross. Jeg håber, jeg kan få det til at hænge sådan nogenlunde sammen med studiet, men øh, må ikke det kan lade sig gøre. Jeg glæder mig virkelig meget. Ja. Det bliver så første gang, jeg skal få noget øh, afrikansk opposition, og det bliver også spændende. Jeg, øh, man taler jo så meget om... Øh, de her østafrikanske løbere, og nu får jeg så lov til virkelig at smage, hvad det er. Det er egentlig, jeg har fundet
0: ud. Det glæder ja, mig også. Har du sådan en, en lille smule frygt for at skulle ned og konkurrere med det, eller mere sådan lidt spændende at se, hvor ligger jeg i, i forhold til dem?
1: Mm, nok mest af alt øh, spændt. Altså, jeg, ved ikke, jeg, jeg frygter det ikke. sådan. Øh, jeg, jeg gør bare mit bedste. Ja, men jeg glæder mig til at se, hvor det er, jeg står i forhold til de afrikanske løbere. En ting er jo, man kan jo se statistikker på World Athletics, men noget andet er rent faktisk at få lov til at, at løbe et løb mod dem. Og især i Cross, hvor det er, at der er seks løbere fra hvert land, så får man jo lov til at løbe mod dem alle sammen. Det er meget, meget spændende. Jeg glæder mig.
0: Ja, men det kan jeg godt forstå, fordi som du selv nævner, så det spændende, det specielle ved verdensmesterskabet i Cross, det er, at alle er jo med. Det er nok det mesterskab, som er allersværest at vinde, fordi normalt er løber for del på forskellige distancer. Her er der én Distance. Og det bedste eksempel okay. er vel det sidste verdensmiddelskab i Gros, som blev afviklet i Aarhus i 2019. Okay. Og der havde vi Jacob Ringbergs med i juniorklassen og på det tidspunkt var han nok Europas bedste seniorløber. Og han stillede op, og man kunne have visse forventninger til, at han kunne gøre sig igen. Han fik jo, han fik jo, han fik jo tæsk. Han blev løbet ja, søger. han blev, blev ikke øh, top 10. Hvis
1: det er ikke en top 10, så ville det være muligvis, den første europæiske løber i lang tid, der klart top 10. Så det er rigtig stort, hvis man kan løbe top 10. Og det lyder jo helt skørt. Normalt så tænker jeg jo altid over, om, om jeg kan vinde et løb. Det her ser jo, jo bare noget om, at det er jo overlevelse simpelthen. Men man må bare se, hvor lang tid man kan holde, holde i. Og så se om man kan holde hele vejen hjem.
0: Det bliver spændende i hvert fald, fordi at hvis vi kan nærme os top 10, så er vi ind og snakke om en historisk godt resultat. Fordi det er, det er virkelig imponerende, hvis man som, som europæisk født løber kan, kan være med så varmt fremme, fordi konkurrencen er rigtig, rigtig hård ved det mesterskab. Ja. Lad os gå lidt videre, så fokus på, at du nu opholder dig i England og studerer derovre. Hvad for et skifte har det været for dig?
1: Oh, det har været et skifte på alle parametre, og det har ikke... Uh... Det har ikke været lige nemt. Det har været et skifte i forhold til, at jeg nu selv skal ligge og vaske mit tøj og lave min mad og og passe mig selv i virkeligheden. I forhold til, da jeg boede hjemme og gik i gymnasiet, så har det været et skifte på skolefronten. Jeg kan mærke, at det her, det er er ikke kun mere udfordrende, det er også helt anderledes. så godt nok med væsentlig større frihed, men... Det kommer så selvfølgelig også med et ansvar. Og, øh, og så også det med, at jeg nu træner med en, en gruppe. Det, øh, det er også et stort skifte, og det har især været brugbart på mine lørdestræninger, så nu er væsentligt i større intensitet end tidligere. Øh, og det tror jeg har været sundt. Jeg, jeg synes, overordnet set uh, har det været et godt skifte, men et hårdt skifte og et svært skifte. Men jeg, jeg er glad for, at jeg har gjort det, og jeg tror også, det er det, der gør, at jeg kan... Ikke kun øh, blive en bedre løber, men øh, måske også øh, blive voksen på en eller anden måde. Nærmere at blive en mand.
0: Æ, det bliver spændende følge. Jeg vil gerne have, at du sætter lidt flere ord på de forskelle, som, som du måske har oplevet. Det er jo ikke sikkert, at du har oplevet på den danske løbekultur, som du kender dig hjemmefra, og så den britiske løbekultur. Kan du se nogle forskelle? Øhm,
1: ja, altså... Man kan sige, herover, der synes jeg, at måske, ja, det kan jo godt være, at det måske kun er noget, jeg oplever. Det er i hvert fald det, er i hvert fald det jeg har oplevet, det er, at De er meget øh, åbne over for forskellige øh, strategier og måder, hvorpå man kan løbe stærkt. De er ikke så låst i sådan en forestilling om ens øh, type træning. Øh, vi er en stor gruppe, og alligevel så laver vi alle sammen noget forskelligt og i øh, træningsmæssigt. Og vi løber jo alle sammen rigtig stærkt. Øh i en gruppe af, af base stærke løb, ret stærke løber for eksempel ligger jeg træner for tiden med Will Barney han løb bedst nok en 8. i Dublin sidste år han er rigtig stærk, og han løb også 3000 meter ved ungdoms i Cali i Sommer. og det vil ikke undre mig, hvis han godt kunne løbe top 5 han er stærk for tiden og det er, det er virkelig godt at have ham i træningen og ligge og presse mig selv med så at den måde, de er meget åbne, så for eksempel, da jeg kom over, der var jeg sådan sikker på, at når, så ville de sikkert få et kæmpe chok over, at jeg lever min øh, sædvanlige 150 til 170 km om ugen, men øh, nej, de to de tog det skulle egentlig meget godt, jeg synes øh, de har sådan lidt den approach, at hvis det virker, så virker det hvorimod herhjemme, så har vi en forskning om, at hvis det virker, jamen, så kommer det med en eller anden pris, og så går det galt på sigt, og det er sådan lidt seer. Attitude. Det er måske en af forskellene, jeg har ud.
0: Rent gætteværk herfra, men der må vel også være en ting, <coughs> undskyld, som er en slags trykket for dig. At du kommer over et miljø, hvor du ved, at de opfostrede en masse topløber. Uh-huh. at Du ved, de har opskriften på, hvordan man ikke bare er med til et stort mesterskab, men præsterer ved et stort mesterskab. Fordi det vil det, de det det, de det vil det handle om for dig. Det er jo ikke bare at være med til et men det er at gøre sig gennem til mesterskabet. Kan du mærke ja, den her form for, for tryghed, at de simpelthen har prøvet det før?
1: Ja, ja i, jamen det vil jeg sige. Altså jeg synes, øh, den øh, kompetence, jeg oplever fra, fra trænersiden, altså den er... Øh, den er stor, så altså, jeg er jo selvfølgelig rigtig glad for Neulej, og han øh, har stadigvæk en rigtig vigtig øh, rolle i min træning. Jeg kan lige kort forklare, at øh, Neulej han øh, står primært for løbsdelen, mod Luke, som er min anden træner herover. det er så ham, der især rapporterer til Neulej og, og ligesom tager beslutningerne til træningerne, så for eksempel hvis det er at. Hvis der er, jeg møder op træt til træningen, så er det ham, der siger, okay, så løber vi en apps, eller hvis der er, jeg møder stærkt op, så siger han, okay, så får du lov til at, at pushe i slutningen af træningen eksempelvis. Så det er ham, der tager de beslutningerne til træningerne, hvorimod Nikolaj står for planlægningen. Og så kommer Luke også især til at stå for min tekniktræning frem mod en sæson 23, hvor jeg håber på at kunne løbe rigtig stærkt på forindningen. Han er selv tidligere... NCA-mester på 3.000 meter forhandling og har løbet 8.26 og er teknisk rigtig god. Han har slet ikke været lige så stærk som jeg for eksempel jeg er nu på 5.000 meter så hans 3.000 meter forhandling var primært på basis af rigtig rigtig god teknik så jeg håber at jeg kan suge så meget læring til mig som muligt og så kan bruge det
0: så i forhold til den cross som, som står og, og venter her, og jeg vil godt lige have fokus på det træningsmiljø, og hvordan I forbereder jeg til det. Fordi mit indtryk i løbemiljøet hjemme, og det indtryk, som jeg selv har dannet mig, det er jo, at der er rigtig mange danskere, som gerne vil løbe cross, men jeg tror, at det er de færreste, der rigtig ved, hvordan man specialiserer sig i cross fordi det kræver en speciel form for træning og være med der, hvor du gerne vil være med, og rigtig gerne vil rykter til at være hen. Hvordan gør I det over? Har I, hvad for nogle specifikke pas laver I for at være rigtig skarp til kross? Fordi det er noget andet, end bare at præstere på banen.
1: Helt sikkert. Altså, det er klart, grundlæggende så er det utrolig vigtigt, at man har en rigtig stærk aerobase, når man gerne vil løbe løb. Du kommer ikke til at øh, løbe stærkt i kross, hvis du ligger og løber 4 meternesvalder. Eller hvad ved jeg? Det svarer til at... Altså, så det vi bliver stærke af, det er for eksempel den krosspecifikke træning, som vi har haft om lørdagen, den sidste øh, måneds tid. Øhm, og træningen, det, det er typisk, øh, det kombinerer... Øh, for eksempel sidste lørdag, der havde vi sådan en kombination af lang tempo, og så bakker, bakkesburter. Øhm, sådan så det er, at man... Øh, ideen er ligesom, at man opbygger noget laktat på de her bakker, og så skal man så forsøge at og kunne løbe det ud af benene på tempoet. Så det er fx en type træning, en anden type træning det er udelukkende bakkepas, og så en tredje type træning det kunne være fx kilometer reps på sådan, et, på sådan en græsbane vi løber på, det hedder Metzli, den bliver også kaldt Field of Dreams. Men ja, det er super fedt, og der, om nørdagen der, der er der plus 100 løbere på den her græsbane, så det er,
0: det er super fedt. Og hvordan er niveauet derover? Altså jeg går ud fra, at du er en af de, de hurtigste her her, men hvor mange kan, kan ligge og udfordre dig på de ansvar?
1: Jamen altså, jo, det er lidt forskelligt. Altså, når man tænker på sådan det fulde pas, så er det jo især Will, øhm, som jeg ligger og træner med. Og hvis jeg ligger og laver tre, øhm, tre kvalitetspasser om hund, og han ligger og to, så er vi typisk forholdsvis lige øhm, når det kommer til lørdagspasset. Øhm, og han har også en... En væsentlig mere øh, øh, kvalitetstilgang til sin træning, så det vil sige, at han løber ikke, så man kan mere ugen, men når han så løber, så løber han stærkt, så han er typisk rigtig klar til lørdagstræningen. Så vi er forholdsvis jævnbyrdige. Øh, men så er der jo også øh, løbere som for eksempel Tom Keene og Oliver Dustin, som har løbet henholdsvis 1,46 og 1,43 på 100 meter. Øh, sidst nævnte Oliver Dustin, han var jo med til i, 2020, her i i 2021 i Tokyo. Så han, han ved, hvad det vil sige at afslutte godt, og han løber også sådan, for eksempel, han skal også løbe i Liverpool, og han løber også forholdsvis, øh, ligger og løber forholdsvis tung træning nu her. Men typisk i den sidste del af træningen, så ligger vi og løber omkamp, øhm, så, så der er mange, jeg kan ligge og løbe med, og typisk, hvis jeg har et længere program end de andre, så løber jeg, så starter jeg så min session før de andre, sådan så det er, at jeg slutter af med de andre, øhm, og så passer det typisk med, at vi ligger og løber ret tæt.
0: En af tingene, som slog mig, da vi to snakkede sammen i forbindelse med imitageløbet, det var faktisk, at jeg har jeg har set udvikling i din løbestil. Fordi en ting er at have en god løbestil, når man ligger og løber ture normalt. Den anden er at have en super afslappet løbestil, og så løber 52-55 per kilometer. Og det virker som om, at det rent faktisk var rigtig, rigtig nemt for dig. Hvor meget har I fokus på den del i træningen, nemlig løbestil? Den er
1: vigtig, og det har jeg altid haft, også min nævlejden. Det har bare ikke altid været, at jeg har haft styrken til rent faktisk at kunne bruge det i konkurrence, fordi det er noget andet. Øh, mit problem har været, at jeg har det med at falde sammen øh, hen mod slutningen af et øh, og, og det er også derfor, at, at stygetræningen er rigtig vigtig herovre, hvor jeg ligger. Jeg har stygetræningen to gange om ugen, onsdag og lørdag. Øh, og det er både vægte og, og så også og uden vægt. Øh, men ja... Øh, og det er så også løbsspecifik styrketræning, hvor det er fokuset netop er på, øh, på holdning og sådan så det er, at man rent, rent faktisk kan, kan løbe korrekt, også når det gør ondt til træningen. Men øh, løbeteknik er, er vigtigt og det er også til, for eksempel i koordinationsøvelsene i opvarmningen, så er der også fokus på, på løbeteknik.
0: Og hvordan ligger I styrkepassen i forhold til de intensive dage? Jeg går ikke ud fra, at de ligger på, øh, på samme tidspunkt.
1: Mm, altså, det er jo svært ikke, altså fordi men altså for mig så ligger det sådan, at det er typisk onsdag eftermiddag, sådan er det så ikke i dag, hvor det er vi optager, fordi jeg har løb på lørdag. Men almindeligvis så har det været onsdag eftermiddag, og onsdag det er min rolledag, dag, normalt har jeg kvalitet til at se torsdag og lørdag. Og så er lørdag eftermiddag har jeg så også øh, styrke. Den er så typisk lidt led, når det er jeg har haft øh, intervaller lørdag morgen på Mæsli,
0: men øh, det skal til. Og hvad er I forhold til, når I løber intervallerne? Har I sådan et princip, der hedder, at I må ikke løbe hurtigere, end I kan holde i stilen, eller vælger I at gå all out?
1: Jamen altså, det er, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi øhm, jeg ved godt, at øh, når det er, at vi ligger og løber tempo, ikke? altså tempo, det er jo ikke. Jeg ved jo godt, at mit tempo, det er jo ikke tempo for de fleste af de andre. Så jeg ved godt, at når jeg ligger og løber måske 90% af max, så ligger mange af dem og løber i slutningen af 90'erne. Så, Men så er det jo så godt nok, at de så ikke har samme mængde som mig. Jeg ved godt, at jeg er nødt til at holde igen. Og sådan er det så bare, når det er, at jeg har så stort en volumen, så er jeg nødt til at holde igen på mine sessions. Um, men uh, ja, jeg må sige sådan her, at uh, der er en del i gruppen, der går, der går temmelig dybt. Og især når det er, at de prøver at holde holde fast i mig eksempelvis,
0: eller, eller Will. Der, der, bliver gået, der bliver gået til den lørdag morgen. Og øh, hvordan ser den kommende periode så op ud til, indtil I, jamen, der er løbet her på, på lørdag, og er det så bare tilbage i træning, og så, og så forbereder du på, på universitet, og så, og så læse, og så og passer træning?
1: Ja, altså, efter Liverpool, så, øh, ja, så har jeg to uger, som sagt, og så... Så er det fire kvalitetspas, jeg har tilbage i, i England, og så har jeg et kvalitetspas i Torino, og øh, så er jeg egentlig øh, så er jeg mere eller mindre klar, og øh, kvaliteten det kommer til at være noget kombination af noget tærskel, og så noget, noget lidt hårdere, øh, både et hårdt pas på banen, og så et hårdt øh, på, på græs, græsbanen på Metsli, og så bør jeg egentlig være klar, og øh, og efter det så øh, har jeg skal jeg stadig holde lidt spinneren i bunden, fordi så har jeg en labtest øh, et par dage efter EM, bare lige for at se. Øh, det er sådan en idé om, at vi vil gerne at holde styr på, hvordan mine tal ser ud, når jeg er allerstærkest, øh, i forsøget på at kunne replikere det. Øh. Og så har jeg så øh, min pause indtil jul, og det bliver godt, det glæder mig til. Og så er der så en ny blog, øh, hvor det er, at jeg. Øh, i midten af den blok skal løbe 10 km i Valencia, det er i hvert fald planen. Og så, og så forhåbentlig uh, BOKS, så British University Championships, og så bagefra det VM.
0: En ting, som jeg også gerne lige vil høre dig her til, til sidst, det er, at i en anden, i en anden podcastserie, der er det sådan, at jeg løber med forskellige, forskellige danskere, som er kendt for forskellige erhverv, og så snakker lidt, hvad løb har betydet for dem. En af dem, som jeg løber med, er en person, som du kender ganske godt, nemlig Eskel Eppesen, som er lidt, ja, øh, hvad kan man sige, en slags mentor for dig. Kan du sætte lidt ord på dit samarbejde med, med eskel, og hvor meget han sådan kan, kan hjælpe dig?
1: Ja, det kan jeg godt. Øh... Vi har nogle, øh, nogle årlige møder, hvor det er, vi samler hele timet. Øh, bare for det primært status og så planlægning, så alle forstår, hvad det er, hvad det er planen er, og hvad ideerne er i både træning og så i konkurrencerne fremover. Og øh, hvordan det skal kunne nå mig sådan til det ultimative mål, som har været sådan en horisont, vi har, som er i 224. Det er sådan det er sådan drømmen. Det, det, det er det, vi stræber efter. Og det er svært, men men vi, vi kæmper, og det er et sundt mål, fordi det er alligevel ikke helt uden for rækkevidde. Øhm, og så er det sådan, at han... Øh, vi har... Øh, vi snakker altid sammen øh, op til konkurrencer. Øhm, så taler vi om, ligesom, hvordan jeg har det, og, øh, og hvad ligesom, min forskning er frem mod det her ræs. Og så kommer, han med, så kommer han så med sin inputs. Øhm, så det er især sådan, og det handler jo om i virkeligheden, at der er få danskere, der har været lige så gode til at håndtere stress og pres som guldfirmen. Så vi har ligesom tænkt, hvor, hvor kan man gå hen for at finde dem med erfaring i at præstere, når det gælder allermest? Og hvem har været allerbedst til det? Og øh, man kan sige, der er, få, der er få herhjemme, som har gjort det ligesom guldfirmen. Og øh, Eskild, han øh, var rar, og, og han ville gerne... Øh, Samarbejdet, han vil gerne, gerne være en del af teamet, og jeg er selvfølgelig bare helt vildt taknemmelig og glad over, at sådan et navn være med.
0: Fordi vi snakker om en mand, som nok har været en del af det, man nok kalder den største presbold i dansk elitesports historie. Prøv at tænke at være med i et team, der kaldes guldfieren. Altså man ja, lægger det, det lidt presser på, hvad det gælder. Og øh, tre OL-guldmedaljer, fem medaljer i alt. Ganske imponerende på fem forskellige Fordi jeg kom faktisk til at tænke lidt på jeres samarbejde også, da jeg så der til imitationsløbet. Som en, en løber som mig, som i dag nødner at kalde mig løbeeksperter. En af de ting, som, som jeg lægger mærke til før i løbet, det er jo blandt andet folks kropsbrug. Og en ting, som jeg har lært mig, det er, at jo mere man virker i kontrol for løbende, jo bedre man ofte løber. Fordi de løber som er den sted, bare ligger og laver den ene stigningsløb efter den anden, og bare står hoppe rigtig meget på stedet. Det er typisk et tegn for mig, at de ikke er rigtig ramte spændingsniveauet. Og da jeg lavede ja. lidt mærke til i forhold til mit tagesløb, at du virkede meget rolig og meget sådan afklaret og meget klar, er det noget, som I har snakket om, det mindset, man møder op til konkurrencer, hvad man også udstråler?
1: Ja, og det er ikke kun noget, jeg taler med Eskild om, men det er også noget, jeg taler med især piger om, og øh, også nu den sportscykologi, jeg er tilknyttet med herovre i England, det er også noget, jeg taler med hende om. Det er... Det er helt vildt vigtigt, den udstråling, man har. Det, det er ikke kun øh, vigtigt i forhold til, øh, når man står på scenen i forhold til, hvad ens konkurrenter ser, men det er også vigtigt i forhold til, altså den måde, man er på, det, er faktisk også, det påvirker også sindet. Så hvis det er, at jeg laver min, har mine rolige bevægelser, og jeg har mine rutiner og mine forberedelser, som, øh, som jeg er tryg ved, så øh, kan jeg også... Øh, træffe beslutninger fra et sind, der er i balance og i ro, og det er typisk også bedre beslutninger. Så det er ja, det er, det er bevidst, og det er et forsøg. Det, det er svært, det er jo ikke nemt, og det har krævet meget øvelse. Jeg, jeg har haft jeg har haft grund til, at jeg har været tilknyttet piger, som er min anden mentor og yogalærer, og så også der er, jeg tidligere har haft øh, problemer med nervøsitet op til løb, og og det er noget, som jeg nu har lært at takle på en, på en sund måde.
0: Fordi, fordi det handler om at bruge den spænding på den bedst mulige måde. Fordi det er også det, der gør, det er den her vindersult, der gør, at man når resultaterne. Fordi der kan mm. jeg også se, at der sker en udvikling med dig. At jeg kan se, at du virker, bare, du virker mere til stede og mere klar på at bruge kræfterne bedst muligt.
1: Tak. Jeg ved godt.
0: Ja. jeg... Øh, så... ja, jeg håber,
1: det, det er bare, jeg håber bare på, at det er det, jeg kan udstråle. Det er det, jeg gør mit bedste for, for at gøre, så Næste tak.
0: Det er i hvert fald det, jeg lægger, lægger mærke til. Men... Axel, vi er nået til, til, til vejs inde. Der er jo ikke andet for mig at ønske dig held og lykke ved det britiske mesterskaber her på, på lørdag. og håber, du får en god oplevelse. Og så øhm, mange gange held og lykke også til Europamesterskabet i Torino. Det bliver rigtig, rigtig spændende, og forhåbentlig bliver det jo en dag med endnu gode resultater til dig og til, til, til dansk løb. Kan du have det godt? Yes, det kan jeg lige måde til. Tak. Du har netop hørt et afsnit fra din Døbe Podcast, Frontrunner. Jeres fært var Henrik Thiem. Tak fordi I lyttede med.